0: Voilà, bah écoutez, euh, eh, Michel avait dit 17h05, regardez, 17h05, hein, 17h05, voilà. Je crois que vous êtes comme celui que vous allez présenter, vous vous intéressez à l'heure également, me semble-t-il. Soyez toutes et tous les bienvenus ici dans ce gymnase de Saint-Michel, à l'occasion eh de ce centenaire, un centenaire dont on parle depuis déjà longue date, un centenaire qui, eh bien, bien entendu, rend hommage, malheureusement, à un drame méconnu de cette histoire, ça s'est passé ici, à Saint-Michel, c'était un 12 décembre également, et puis euh, au total, malheureusement, 428 victimes à l'issue de cette catastrophe peu connue de l'histoire, et il est vrai qu'avec euh, cette commémoration, Saint-Michel eh euh, fait ce devoir important de mémoire. Alors c'est un devoir de mémoire qui se fait sur fond de la Grande Guerre, c'est elle qui est en toile de fond, cette Grande Guerre. Alors on n'est pas là pour évoquer que la Grande Guerre, son front, sa difficulté, ses douleurs. Nous sommes là également pour s'inspirer aussi de son contexte, de cette toile également, des conditions de l'époque. Et Saint-Michel de Morienne, dans le cadre de cette commémoration, eh bien a eu l'excellente idée de s'inspirer également de tout ce qui existait, de tout ce qui était vécu au cours de cette Grande Guerre, de cette époque. De prendre des exemples et d'aller puiser effectivement eh bien dans des, euh, voilà, des, 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 du, le quotidien des habitants et des voilà, Français de l'époque. Avec de très nombreuses conférences. Alors des conférences elles sont au nombre de 10, 10 conférences au total. Avec des conférenciers qui tous sont très pointus dans leur sujet. Et la conférence de ce soir en fait totalement partie. Avec un personnage... Voilà, je dis personnage parce que c'est important, parce que les gens qui travaillent comme il le fait, les gens qui sont pointus comme il le fait, les gens qui ont fait autant de recherches se caractérisent toujours, je le disais à quelques instants, par une humilité qui euh, voilà, qui souligne le travail qu'il font au quotidien et qui nous permet également de faire ce devoir de mémoire et puis surtout eh bien, de parfaire nos connaissances. Grâce à eux, nous apprenons, nous découvrons et grâce à eux, eh bien, voilà, on enrichit notre savoir. Il est avec nous, il nous a rejoint, il est d'Annecy venu d'Annecy, pas trop de neige sur la route, Michel Que du soleil, que du soleil. Et vous en aurez sur le retour aussi, vous verrez. Il est d'Annecy, 46 années au service de la ville d'Annecy, puisque depuis 46 ans, il en est le conseiller municipal. Il est aujourd'hui conseiller délégué, voilà, à la commune nouvelle d'Annecy, puisque bien entendu, comme de nombreux territoires ici en Rhône-Alpes, il y a ces communes nouvelles qui s'installent, hein, qui se mettent en place. Alors Michel Amoudry est bien sûr, je vous le disais, conseiller délégué au patrimoine historique de la ville d'Annecy, il a également été conseiller régional, alors là il y a une petite anecdote Michel, conseiller régional, mais sachez que lorsqu'il était au conseil régional vice-président, il avait en charge les lycées, dont un... Voilà, dont un, hein, incroyable, comme les coïncidences jalonnent le chemin hein, des gens qui cherchent et des gens qui s'intéressent à la science, dont un, hein, le lycée général ferrier de Saint-Michel-de-Maurienne. Première, euh, ce n'est pas une coïncidence, hein, je crois que voilà, les choses devaient se faire ainsi. Voilà, parce qu'effectivement, ce général, dont Michel va nous parler dans quelques instants, eh bien, euh, représente un grand travail également de sa vie. Alors, conseiller régional, et puis, professeur, professeur de mathématiques. Ce qui explique que vous pouviez vous intéresser aux transmissions, à la technique, cette curiosité. Aujourd'hui, comme vous le dites, si euh, voilà, si fièrement, professeur honoraire. Voilà. Dans d'autres professions, on dit, euh, je suis à la retraite. Ou d'autres disent, j'ai du temps maintenant. Vous vous dites, voilà, je suis professeur honoraire. Alors, notre professeur de mathématiques, bien sûr, est intéressé par les médias. Les médias le passionnent. Et quand on parle médias, on pense immédiatement à la radio. Quand on pense à la radio, ben bah oui, notre curiosité s'éveille, c'est la technique. On aime la radio, on aime la technique. Et quand on aime la radio et la technique, on cherche. Et quand on cherche, on tombe sur de belles surprises. Un général nommé le général Ferrier, il est né à Saint-Michel-de-Maurienne, qui a joué un rôle essentiel dans les transmissions, entre autres. Il en est le père de ces transmissions. Alors, Michel Amaudry, ici présent, se dit, il faut que ça se sache. Moi qui suis passionné, curieux de technique et de radio, je découvre ce général qui a tant fait pour les transmissions, il faut que ça sache. Donc il fait une note. Il fait une note à qui Il fait une note, Michel Amaudry, eh bien, au conseiller en patrimoine, au guide du patrimoine. Pourquoi Eh bien, pourquoi Parce que ça, c'est son autre passion. Il le dit lui-même, je suis un militant en histoire régionale. Et effectivement, il fait cette note au guide du patrimoine, pourquoi Parce qu'il est président fondateur du réseau des guides du patrimoine de Savoie. Également, mais pas que ce, ceux, mais pas que, puisque vous êtes également président des Amis du YNC, vous êtes également membre titulaire de l'Académie de Savoie, donc on comprend comment l'histoire le passionne, lui qui aime la radio, lui qui aime la technique, lui qui est professeur de mathématiques. Il rédige des notes, et puis bien entendu, sa passion fait que ces notes se transforment en un livre, un livre sur le général Ferrier, bien entendu, qui est ici. Voilà, vous pourrez peut-être dédicacer tout à l'heure pour ceux qui l'ont, hein, mais on peut en trouver, je pense. Je, même sur certains sites, il faut les chercher. Il faut les chercher. Et quand on cherche, on trouve. Voilà, donc voilà, vous savez que vous pouvez peut-être encore en trouver. Mais il ne s'est pas arrêté qu'à ce livre. Il s'est approché également de ce qu'on appelle eh bien, la littérature illustrée, puisqu'il a écrit pour des bandes dessinées. Une bande dessinée sur, entre autres, eh bien, l'histoire de la Savoie mais également une bande dessinée aussi, puisqu'il y en a eu deux, une bande dessinée aussi sur l'histoire d'Annecy. Ah ah C'est l'histoire d'Annecy et deux sur la Savoie. Et effectivement, sur la Savoie, regardez, les deux sont ici. Et dans ces livres qui traitent de l'histoire de la Savoie, dans ces BD, on traite de la catastrophe de Saint-Michel de 1917, et on traite également, bien sûr, de la Grande Guerre également. Hein voilà, donc nous avons la chance d'avoir avec nous, vous l'avez compris, un connaisseur quelqu'un qui est vraiment est un expert sur le Général Ferrier, puisqu'en écrivant cette œuvre, il a également l'opportunité, la chance d'approcher la famille, les neveux, les nièces, pour obtenir les informations, pour obtenir eh bien, les précisions. Ces précisions dont il va nous faire part maintenant. Comment va s'organiser l'intervention de Michel Eh bien, très simplement, nous allons avoir un exposé diapo et commentaires, vous serez très attentifs, et vous allez boire ces paroles sans modération, et puis à l'issue, eh bien Michel accepte que nous fassions un échange, questions-réponses, et on irons dans la tribune directement pour puiser vos questions, et puis lui se fera un plaisir d'y répondre. Avec un maître mot, c'est qu'à 19h, on arrête, ça suffira, Michel, hein. 19h, on n'ira pas au-delà, il ne faut pas exagérer quand même. Hein. Hein voilà, alors attention, l'exposé, s'arrêtera. on est autour des 18h20, ensuite, ce qui nous laissera comme ça le temps de faire une trentaine de minutes d'échange, ça vous va Alors nous allons partir, sur la découverte du général... Voilà, férié, mais avant, c'est un gage. Il faut bien sûr accueillir notre intervenant, notre conférencier, Monsieur Michel Amoudry. Voilà, Michel, c'est à vous, vous avez le micro. Maintenant, vous, avez, euh, voilà, là, vous êtes maître d'œuvre de ce qui va suivre. Et on se retrouve donc vers 18h15, 18h20 pour les questions-réponses. Belle conférence, bel instant avec notre intervenant. Merci.
1: Merci de votre gentillesse, je reviendrai parce que pour écouter des paroles comme ça, ça fait toujours plaisir. Vous les méritez, <rire> vous les méritez. Ah, ça c'est autre chose. Merci également de votre participation et de votre intérêt en faveur du général Ferrier. Alors, il y a presque 50 ans, en 1968, on a commémoré le centenaire de la naissance du général Ferrier. L'année prochaine, on en fêtera le 150e anniversaire. Et cet anniversaire est déjà aujourd'hui inscrit aux commémorations nationales. Il y aura bientôt sur les sites et sur Internet, et il y aura bientôt un livre qui va sortir. Il y aura les commémorations nationales 2018, et parmi celles-ci a été retenu le 150e anniversaire de la naissance du général Ferrier. Alors. À l'occasion du centenaire, à la maison de la radio, il y a eu un long colloque sur euh, l'apport du général Ferrier et euh, le ministre des armées de l'époque, Pierre Mesmer, certains s'en souviennent, avait à répondre au fait, quelle était la spécificité du général Ferrier. Et Pierre Mesmer, le ministre, disait, est-ce un soldat ingénieur ou un ingénieur soldat puis, finalement, il concluait en disant qu'il était les deux à la fois. Je suis entièrement d'accord avec lui. Cependant, je crois qu'on peut encore ajouter une dimension supérieure en disant que le général Ferrier, c'était un grand scientifique. Donc, au-delà de la technique, au-delà de la pratique, il a été un chercheur fondamentaliste sur les techniques sur lesquelles il travaillait. À retenir... S'il n'y a qu'une chose à retenir de cette soirée et de cette conférence, c'est celle-là. Le général Ferrier, c'est sans doute le seul exemple d'un homme qui a choisi la, le métier militaire, qui a été engagé véritablement dans l'armée, mais qui en même temps a mené une carrière scientifique et technique des plus extraordinaires et des plus importantes. Pour quelle discipline La radioélectricité. En effet... Quand le général Ferrier est lieutenant dans l'arme du génie à sa sortie de l'école polytechnique, eh bien, Ferrier s'intéresse à l'électricité et plus particulièrement à une branche de l'électricité, la propagation des ondes, la radioélectricité. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Si je vous pose la question, puisque j'ai été prof, de temps en temps, je ne peux pas m'en empêcher, qui a inventé la radioélectricité qui a trouvé les ondes électriques. Qui J'entends Branly J'entends Hertz Oui, c'est la bonne réponse. Effectivement, cette radioélectricité, cette euh, discipline sur la propagation de l'onde électromagnétique est relativement récente, hein, un peu plus de 100 ans, puisque en matière scientifique, toujours se méfier des dates que l'on donne. Cependant, en 1888, c'est facile à retenir, 1888, un jeune allemand d'origine juive, Heinrich Hertz, devant l'Académie des sciences de Berlin, présente une expérience qu euh, qui s'avère assez simple. Il produit une décharge électrique entre deux sphères et quand cette décharge électrique se fait, dans un anneau sur lequel il y a une fente, eh bien, apparaît une étincelle. L'expérience, d'ailleurs, est faite par le club du, des, des radioamateurs de Verdun, que je salue. Ils la font très bien. Ils vous la présenteront. C'est très important. Aujourd'hui, ça nous paraît banal. Ça nous paraît... Pff, sans intérêt. Mais c'était, en 1888, quelque chose de tout nouveau. Cette étincelle qui apparaissait dans la fente, c'était la preuve que de l'énergie avait été produit par l'éclatement qui s'était fait dans les sphères et que cette énergie qu'on ne voyait pas a été transportée sans fil, sans fil, sans support matériel, sur plusieurs mètres et a permis de recueillir cette énergie sur l'anneau. Donc, on a le principe d'un émetteur sommaire, les deux boules qui éclatent, et un récepteur sommaire, cette boucle qui a une forme. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire et qui fait qu'aujourd'hui, si en 1888 l'onde n'était pas connue, aujourd'hui on sait que les ondes, et certains diront même qu'il y en a trop, sont très, nous sont très familières et sont utilisées quotidiennement dans de multiples applications. Alors, comme toujours, en 1888, Hertz n'a pas trouvé ça du jour au lendemain. Il s'est appuyé sur des travaux qui l'ont précédé, il s'est appuyé sur des travaux fondamentaux, on ne reviendra pas dessus, mais en 1888, les historiens considèrent que c'est le départ de la radioélectricité et c'est le départ de l'onde hertzienne. Donc, c'est le principe fondamental. Tout à l'heure, quelqu'un a donné un nom sur euh, Branly en ce qui concerne la radioélectricité. En fait, dans toute l'Europe, et on peut même dire dans le monde entier, il n'y a jamais un seul pays qui travaille sur une seule discipline, mais dans le monde entier, on travaille sur la radioélectricité et il y a toute une série de chercheurs, d'ingénieurs, de, de techniciens dont le nom est connu et plus connu que d'autres. Mais ce qui va caractériser cette radioélectricité, c'est que non seulement il va y avoir des chercheurs fondamentalistes, mais il va y avoir des personnes qui sont des autodidactes, qui sont des bricoleurs de génie qui vont apporter à la radioélectricité. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, les clubs de radioélectriciens amateurs sont très nombreux. Alors, ici, une, une panel, un panel de ces chercheurs, vous retrouvez Hertz, vous trouvez Maxwell, vous trouvez Lodge pour l'Angleterre, quelqu'un qui deux personnes françaises à bien connaître, d'une part, Ducretet, on verra son rôle tout à l'heure, Ducretet, on doit le connaître à double titre. D'une part, il est français, mais il, est aussi, il a aussi une origine savoyarde. par ses grands-parents. Il est de haute -Luce. Et enfin, je n'oublierai pas de signaler l'amiral de vaisseau Camille Tissot qui, lui, va s'intéresser aux applications de la radioélectricité pour la navigation maritime. Pour euh, les Français, souvent, la, la réponse... Qui, il donne, quand on leur demande qui a inventé la TSF ou qui a, qui a travaillé sur la radioélectricité, ils répondent Branly, c'est à peu près le nom qui est dit, d'ailleurs j'ai entendu, c'est normal puisque ça fait partie de notre culture de dire Branly c'est lui qui a inventé la l'onde radioélectrique, alors pas du tout. Branly était un médecin qui a travaillé sur différentes disciplines et comme cette discipline de la radioélectricité était un petit peu nouvelle, il s'y est intéressé, et Branly, sa grande trouvaille dans euh, le développement de la radioélectricité, c'est le fait que si vous prenez de la limaille, que vous l'emprisonnez dans un tube, la limaille n'est pas conductrice du courant électrique. Par contre, si la limaille est touchée par une onde radioélectrique, elle devient conductrice. Pourquoi À ce jour, personne ne l'explique vraiment. C'est simple, mais c'est un constat. Et ce tube qui est capable de déceler la présence d'une onde radioélectrique, ça sera un élément fondamental dans les applications de la radioélectricité, puisque c'est le premier détecteur d'onde. Donc, euh, quand on va appliquer l'onde radioélectrique pour euh, différentes choses, notamment la télégraphie sans fil, eh bien, ces tubes conducteurs trouvé par Branly dans le principe, c'est lui qu'on utilisera au départ, puis après il y aura d'autres générations de détecteurs. C'est pour dire, si on veut être rigoureux dans la paternité des, de, de, de cette discipline de la radioélectricité, on doit rendre hommage à Branly, il le mérite, parce que c'est lui qui a trouvé la première génération de détecteurs d'ondes. Ce détecteur d'ondes, vous allez, vous allez voir plus en détail, le voilà de la limaille dedans et euh, elle, elle laisse passer le courant électrique ou elle ne laisse pas passer le courant électrique eh bien, on va utiliser ça pour la première application qui sera, la, qui sera euh, la télégraphie sans fil. Ensuite on va voir une deuxième génération qui va arriver c'est le détecteur électrolytique. Deux électrodes qui plongent dans un électrolyte c'est à dire un mélange d'eau et d'acide bien proportionné et ce contact imparfait sera, comme le tube de Branly, laissera ou ne laissera pas passer le, le courant électrique lorsque ce contact imparfait sera touché par une onde radioélectrique. Ensuite, on va continuer à travailler et on va trouver que ce contact imparfait avec une électrode qui touche un minerai, le sulfure de plomb, qu'on appelle vulgairement la galène, eh bien, permet là aussi de détecter la présence ou pas la présence d'ondes radioélectriques. Donc vous voyez que très rapidement, à partir du tube, euh, tube radioconducteur, on l'appelait comme ça, de Branly, on est arrivé sur plusieurs générations de détecteurs d'ondes. Le... Les applications de cette onde, bien sûr, on a trouvé le principe du transport d'énergie, mais bien sûr qu'il faut l'utiliser pour des applications pratiques. Et les premières applications, ça va être le, la télégraphie sans fil. Et cette télégraphie sans fil, on en parlera dans un instant, a été mise en application par différents chercheurs, dont l'un sera justement du Créter, qui, depuis la plateforme de la Tour Eiffel, va envoyer des ondes qui seront reçues avec un tube de bronlit ou un détecteur électrolytique qui sera reçu au Panthéon et c'est la première liaison aérienne sur terre en France en France il y en a d'autres expériences qui sont faites dans le monde et en Europe 1896 donc du Créter joue un rôle important parce que il y avait des doutes est-ce que l'onde est capable de se déplacer notamment en milieu urbain dans une ville où il y a des des obstacles, où il y a des maisons, là il y a la tour Eiffel, est-ce que l'onde va être capable de contourner tout ça Eh bien oui, oui, l'onde est capable de le contourner, donc l'expérience de Ducretet a été très importante. On salue alors notre compatriote par la naissance de ses grands-parents. Le... Ducretet utilise ce tube, il est là, hein. vous voyez, c'est tout petit cette pièce, pas... il n'y a rien de spectaculaire. Quand vous la verrez, vous le verrez là-bas, euh, ce n'est pas une mécanique qui impressionne. On se dit, bah, encore une fois, euh, comment ça marche, on ne le sait pas, mais en tous les cas, ça a été fondamental. Alors le tout va être euh, transformé avec le courant qui passe ou qui ne passe pas sur une machine avec euh, un stylet encreur qui se déroule sur une bande, et en envoyant des impulsions radioélectriques, vous avez compris, qu'on pouvait rendre le tube conducteur ou pas conducteur, donc qui arrêtait le circuit, qui faisait que l'empereur était levée. Donc, au rythme des impulsions qui sont envoyées par l'onde radioélectrique, on peut les retransformer en des points ou des traits. Point-trait, c'est le code de l'alphabet Morse. Donc, première application. Pour la télégraphie sans fil, transmettre des messages en morse. La télégraphie sans fil, ça c'est une idée fondamentale, ne transmet qu'en morse. Quand donc signaux qui sont soit écoutés, c'est ce qu'on appelle l'écoute au son, soit imprimés, ce qui est le cas le plus fréquent pour la télégraphie sans fil, en voilà un appareil. Et Ducretet a été un des premiers constructeurs qui s'est imposé en matière de récepteurs et émetteur de télégraphie sans fil. Avant lui, celui quand même qui avait su deviner que cette onde on pouvait effectivement l'utiliser pour, transférer, pour euh, transporter des messages, c'est un jeune italien qui va travailler avec la poste anglaise. Vous avez sans doute reconnu son nom, Guglielmo Marconi, et Marconi, va effectuer des démonstrations en Angleterre. Il y a une régate. Marconi embarque un émetteur à étincelles sur un bateau. Les étincelles sont reçues sur un récepteur installé dans la rédaction d'un journal anglais. Et Marconi peut en direct donner et fournir les indications sur le déroulement de la régate et qui va gagner la régate. Il a fait la preuve que la télégraphie sans fil pouvait servir véritablement dans une ère nouvelle de la communication. Alors, ça nous paraît évident aujourd'hui, on vit en direct euh, par la télévision les événements euh, les, plus, les plus importants n'importe où où ils sont, mais à l'époque, il y avait quand même une certaine méfiance. On considérait que oui, bien sûr, mais c'était cette télégraphie sans fil un gadget sans lendemain et que ça ne pouvait pas aller au-delà de quelques expériences amusantes. Vous savez ce qui s'est passé. Et Marconi a été le propagandiste et a vraiment, sur le plan européen, imposé la télégraphie sans fil et a créé une société à son nom qui, pratiquement, avait en Europe une longueur d'avance, et avait donc de ce fait-là un peu le monopole de la télégraphie sans fil. Et comme cette entreprise Marconi est très développée, on voit une station Marconi qui est à Poldhu en Angleterre, on voit Marconi qui travaille sur la réception de bandes télégraphiques, donc Marconi dit « je m'en vais proposer mon système » À la France et Marconi rencontre le gouvernement français pour lui proposer d'équiper la France, la navigation maritime et l'armée en matériel Marconi pour développer la télégraphie sans fil. Effectivement, dans la télégraphie sans fil, dans les applications, il y a les applications terrestres, mais il y a un grand secteur qui est demandeur, c'est la marine. Parce que là, elle est affranchie de tout fil, de tout câble, alors que le, la télégraphie par câble, la télégraphie dite électrique, fonctionne déjà depuis plusieurs années. Depuis déjà 1835 en Savoie, il y avait des applications du télégraphe électrique. Mais là, pour la, la marine, pour la navigation, évidemment que de pouvoir se dispenser de câbles, c'était là aussi quelque chose de tout à fait nouveau. Donc Marconi propose d'équiper la France et le gouvernement français se montre intéressé par cette technique, n'est pas non plus vraiment convaincu de l'intérêt de cette technique, mais en tout cas, il a compris que si Marconi installe ses équipements en France, il aura le monopole de la télégraphie sans fil en France, tout au moins il aura beaucoup d'avance dessus et fatalement la France sera un petit peu liée à Marconi et pour l'armée, pour ses communications stratégiques, c'est vrai que se dire euh, c'est une puissance, une firme étrangère qui en sera la maîtresse, c'est quelque chose de gênant. Voilà pourquoi l'armée décide de mettre en place une commission et qui euh, verra ce que fait Marconi, ce que propose Marconi, et puis, en fonction des démonstrations, le gouvernement décidera pour l'avenir ce qu'il fera. Alors, il faut mettre en place cette commission qui va voir les démonstrations Marconi programmées pour le mois d'avril 1899. Cette commission est composée de diplomates, il faut des techniciens. L'un représente l'administration des postes, pas très partant pour la télégraphie sans fil. Les postes font beaucoup de travail avec le fil, que ce soit le téléphone ou le télégraphe. Passer au sans fil n'intéresse pas vraiment la poste. Ce n'est pas euh, désagréable ce que je dis vis-à-vis -vis de la poste, mais on comprend que les techniciens sont des assez affairés avec le câble. L'armée l'armée il lui faut un militaire qui a un niveau scientifique suffisant pour pouvoir euh, expliquer et pour, pour pouvoir comprendre ce que va présenter Marconi. Et c'est là où le génie qui par définition s'occupe de, de tout ce qui est génie civil et autres dans euh, la fonction militaire, qui s'occupe du, du télégraphe optique, qui s'occupe du télégraphe électrique, c'est là, euh, dans le génie, que les regards se portent vers un jeune lieutenant, brillant, très féré en électricité, très motivé par l'électricité, euh, qui, au cours de ses premières euh, nominations, s'est intéressé à Grenoble, au développement de la houille -Bla blanche Ce jeune euh, militaire, ce jeune officier, s'appelle Gustave-Auguste Ferrier. Et en 1899, Ferrier se retrouve sur un bateau sur lequel est embarqués euh, des, des émetteurs euh, à étincelles, et puis Marconi présente à la commission des expériences qui permettent de relier Douvres à une petite station euh, de la côte du Nord Wimreux, station thermale très connue, et là, soit depuis le bateau, soit entre l'Angleterre, entre la côte anglaise et la côte française, il y a des démonstrations faites par Marconi. Le lieutenant Ferrier, que l'on voit là, à côté de Marconi, qui est tout jeune. Marconi est plus jeune que Ferrier. Hein, Marconi, Ferrier est né en 68, Marconi est né en 72, donc un peu plus jeune bien ces jeunes euh, scientifiques, ces jeunes techniciens en radioélectricité euh, sont capables de produire des expériences et de les analyser. Et Ferrier regarde, observe, il est reçu par le ministre des Armées, Fressinet, qui lui demande ce qu'il pense des expériences de Marconi. Ferrier fait un rapport très complet, très précis, dit il faut que la France s'implique dans la télégraphie sans fil, mais il faut que la France reste indépendante, ce qui est la volonté du gouvernement, et de ce fait, le gouvernement, en 1900, date facile là aussi à retenir, en 1900, le gouvernement français décide d'équiper ses armées, décide d'équiper euh, la marine, en télégraphie sans fil, mais avec du matériel, qui ne soit pas du, du matériel venant d'une puissance étrangère, d'une société étrangère, mais qui soit du matériel français. N'oublions pas que dans cette période du début du XXe siècle, les, le nationalisme est très exacerbé, donc chaque pays veut son matériel à lui et ne veut pas trop utiliser le matériel de l'autre, donc il faut refaire tous les parcours de la télégraphie sans fil, refaire un petit peu en application française tout ce qui a déjà été fait dans ce domaine et c'est tout lieutenant Ferrier à qui est confiée cette mission. Donc, dans sa fonction militaire, ça devient, ça devient un ingénieur, un technicien, qui doit mettre en place cette télégraphie sans fil française. Ferrier utilise les ressources du Mont-Valérien, du bataillon du génie, du 8e génie, qui est cantonné au fort du Mont-Valérien, et c'est là où il va puiser des militaires qui sont susceptibles de l'aider dans le développement de la technique de la télégraphie sans fil qui prend le nom de la TSF. Très rapidement, Ferrier, non seulement est un praticien, mais est encore un théoricien, et il produit, il écrit dans les années 1906-1907, plusieurs ouvrages qui ont une diffusion internationale et qui portent sur la télégraphie sans fil et les ondes électriques. C'est signé par Boulanger et Ferrier. En réalité, Boulanger, c'est le colonel du génie qui commandait le, le génie. C'est à lui qui aurait dû normalement être dans la commission. On était très à cheval à l'époque sur le rôle des grades. Mais la force de Boulanger, c'est que justement, il ne se sentait pas capable de comprendre ce qu'était la TSF. Il avait repéré Ferrier et il a demander à ce qu'il soit remplacé par le lieutenant Ferrier. Par contre, dans les livres, il fallait respecter la hiérarchie, donc c'est pour ça que Ferrier était signataire avec Boulanger, mais tout le livre, c'est Gustave, Auguste Ferrier, qui l'a écrit. Quand euh, la télégraphie commence à prendre de l'importance, Ferrier demande des installations qui soient un petit peu disjointes du Mont-Valérien et il s'installe... Euh Bien entendu, aux invalides. Avantage des invalides, c'est qu'il y a une coupole et il va tirer des antennes depuis le sommet de la coupole jusque dans ses bureaux qui sont dans les étages inférieurs, dans l'immeuble inférieur qui donne sur le boulevard La Tour-Maubourg. Alors, si vous voulez retrouver ces immeubles, cet immeuble dans lequel Ferrier avait installé ses bureaux, bien sûr, mais surtout ses laboratoires, son laboratoire. Vous les retrouvez euh, facilement. Aujourd'hui, c'est l'entrée du, euh, du musée des Compagnons de la Libération. Donc, euh, quand vous rentrez dans, dans ce musée-là, qui est toujours visible, qui est peu visité, qui est fortement intéressant, eh bien, si vous y allez, pensez au Général Ferrier, parce que c'est là où il avait ses bureaux, et c'est là où il a tendu la première antenne. On sait, et on le savait, et tous ceux qui travaillent sur la télégraphie sans fil, se sont rapidement rendus compte que pour que les portées de l'onde soient la plus longue possible, pour que qu'elle parcourent des distances très importantes, il faut qu'elles soient dissipées par des antennes qui aient une hauteur la plus importante possible. Plus l'antenne est haute, plus elle dissipe facilement l'énergie radioélectrique, et plus on peut, entre émetteur et récepteur, avoir des distances importantes. Donc, pour pouvoir donner de la hauteur aux antennes, quand on est en campagne, puisque n'oublions pas que nous sommes dans le cadre de l'armée, eh bien, comment faire On suspend les antennes à des ballons dirigeables ou ensuite à des cervolants. volants Inconvénient, c'est une manœuvre, une mise en route assez difficile, les ballons dirigeables sont liés aux intempéries et au vent, par conséquent ils sont très mobiles, ils ne sont pas fixes, donc ça présente un certain nombre de désagréments, mais dans les années 1904 on voit là une manœuvre, les télégraphistes sans fil qui ont déjà leur appareil mobile sur ces voitures hypomobiles, utilisent ces ballons et ces dirigeables. L'armée veut mettre en place un réseau national. Commandement depuis la capitale, depuis Paris, et euh, il faut euh, depuis Paris ensuite toucher les différentes places fortes de la France, et en priorité il faudrait toucher les places fortes de l'Est. On est dans les années 1905, 1906, il y a des tensions très fortes avec l'Allemagne, par contre, il y a des accords entre la France et puis la Russie pour communiquer entre la France et la Russie. Il y a le câble du télégraphe électrique, mais qui passe où Dans les sous-sols de l'Allemagne, qui est les nuits, donc qui peut contrôler les échanges de messages et les échanges diplomatiques. Donc, c'est pour cela qu'on pense qu'il faut essayer d'avoir des portées les plus lointaines possibles, toucher les places fortes de l'Est et même au-delà pour pouvoir communiquer directement avec la Russie de façon à s'affranchir des câbles et de ne pas avoir ce que je viens de vous indiquer comme inconvénient. L'armée, quand elle est en campagne, eh bien, si elle ne prend pas de dirigeable, elle prend des échelles. Puisque euh, on commence, euh, là où il y a des, des tensions, on commence à envoyer des équipes de télégraphistes sans fil qui assurent des liaisons de petite distance, mais entre des équipes qui sont sur le terrain et puis l'arrière, de façon à ce qu'il y ait un échange rapide d'informations. Communiquer depuis Paris avec toutes ces places fortes dont certaines sont trop lointaines, demandons une antenne qui soit la plus élevée possible. Et où trouver à Paris un endroit pour pouvoir accrocher une antenne qui ait une certaine hauteur Alors, il y a le Mont-Valérien, il y a la butte là-bas, mais enfin, c'est compliqué, puis c'est contre une construction, c'est contre de la terre. Et à Paris, il y a un endroit qui est merveilleux pour pouvoir accrocher très haut quelque chose au cœur de Paris. C'est la Tour Eiffel. Oui, en tout cas, le premier rang, je suis bien, c'est vrai. C'est la tour Eiffel. Et très tôt, Ferrier va utiliser la tour Eiffel pour y accrocher les antennes de la TSF militaire. Il installe les émetteurs-récepteurs dans les cabines en bois qui, tant bien que mal, ont été installés au pied de la tour Eiffel. Et puis, au premier étage, eh bien, on installe les premières antennes de la télégraphie sans fil militaire. Si vous allez à la tour Eiffel, passez maintenant au premier étage, en souvenir de cette soirée, et vous trouverez cette plaque qui rappelle la commémoration du cinquantenaire du poste militaire de TSF de la tour Eiffel, qui fut créé en 1903 par le capitaine du génie Ferrier. Alors, en général, les Savoyards n'ont jamais fait attention à cette plaque, une fois qu'ils ont eu la conférence, ils font très attention à cette plaque, donc demandez à aller au premier étage de la tour Eiffel. La tour Eiffel, effectivement, Ferrier va l'équiper merveilleusement bien, et la station de la tour Eiffel va devenir la station de puissance la plus moderne d'Europe, et ceci en un temps record. C c'est pas esthétique, bien sûr, mais c'est très peu euh, au point de vue sécurité. Ça n'offre aucune garantie. C'est pour ça que Ferrier a l'idée, non pas de continuer à mettre des installations aériennes, mais de construire une véritable cathédrale souterraine au pied de la tour Eiffel, dans laquelle il installe ses émetteurs et ses récepteurs il installe ses appareils. Par contre, la tour Eiffel sert pour l'antenne. Alors, l'antenne, ça sera six câbles qui partent, cette fois-ci, non plus du premier étage, mais du sommet de la tour Eiffel et qui, ensuite, viennent aux appareils émetteurs-récepteurs qui sont dans cette installation entièrement souterraine. Alors, souvent, vous le voyez écrit, quand on évoque cette période-là, on dit « Ah ben, sur la tour Eiffel, il y a les émetteurs-récepteurs, ça sert pour cela ?» Pas du tout, hein. La tour Eiffel n'a aucun rôle dans le, en matière de TSF, sinon que d'être haute et de permettre l'accrochage des câbles au sommet. Sinon, tout le reste, c'est à l'intérieur. C'est un exploit technique, hein, parce que, euh, mine de rien, ces câbles sont très lourds. Quand il y a des, des vents, les actions mécaniques des, du vent sur les câbles font qu'il y a des ballons et euh, il faut un système d'accrochage qui ne soit pas simple. Donc, c'est déjà une prouesse mécanique que d'avoir pu mettre en place ces câbles qui sont euh, surveillés et euh, dont l'accrochage a été déjà un exploit technique non négligeable. Alors, certains ont entendu dire euh, ah oui, ben. La tour Eiffel joue, va jouer un grand rôle pour la, la TSF, je viens de l'expliquer, et elle va même faire que, grâce à elle, la tour Eiffel ne sera pas démolie. Qu'est-ce qu'il en a exactement Alors, est exactement Alors, c'est vrai, mais vous savez que dans l'histoire, dans la grande histoire, il y a toujours une petite histoire. Pourquoi est-ce que Ferrier peut, comme cela, utiliser la tour Eiffel qui fait l'objet de discussion. Parce qu'en 1910, euh, Eiffel, qui a des droits jusqu'à cette année-là sur la tour Eiffel, va les perdre. La tour Eiffel va redevenir possession de la ville de Paris. Et la ville de Paris s'interroge, faut-il ou ne faut-il pas conserver la tour Eiffel Vous savez qu'il y a toute une série d'intellectuels, d'écrivains qui ont mené une campagne pour démolir cette tour qui vient blesser le ciel parisien. Utiliser la tour Eiffel demandait un certain nombre de moyens. Et parmi ceux qui vont financer la première installation, parce que l'armée est d'accord pour la TSF, mais au Mont-Valérien c'est le même service qui a le budget de la télégraphie avec fil et de la télégraphie sans fil, la télégraphie avec fil a une antériorité sur la télégraphie avec fil et ceux qui ont l'habitude des budgets publics savent que chacun défend son territoire et que la télégraphie sans fil a beaucoup de peine à s'imposer et à dégager les crédits nécessaires alors faire cet équipement à l'Eiffel demande de l'argent et le premier mécène qui donne de l'argent c'est Gustave Eiffel et Gustave Eiffel on lit qu'il est très généreux oui il est très généreux cette générosité envers la télégraphie sans fil, elle est aussi une générosité envers le J'appelle général, il n'a pas, pas encore le titre de général, mais pour la commodité de mon exposé, je parlerai toujours du général, donc du général Ferrier. Et pourquoi il a une certaine bienveillance pour ce jeune officier C'est que Eiffel, vous le savez, a des filles et il aurait voulu qu'une de ses filles se marie avec un polytechnicien, un polytechnicien brillant, et il avait repéré Eiffel, il avait repéré Ferrier, qui comme lui était amateur de nouvelles techniques, voyait les choses avec une vision d'avenir extrêmement importante. Et il y a eu, c'est vrai, un début de lien entre une fille Eiffel et puis Ferrier. Et pourquoi il l'avait repéré C'est parce que quand il y avait les constructions de lignes de chemin de fer, eh bien, il y avait des ponts et on faisait appel à des entreprises métalliques et l'entreprise Eiffel était souvent candidate. Dans les ingénieurs qui traçaient les lignes de chemin de fer, il y avait un ingénieur autodidacte, Pierre Ferrier, père du général Gustave Auguste Ferrier, et Pierre Ferrier travaillait sur les lignes de chemin de fer. Il rencontrait Eiffel et Eiffel et Ferrier ont eu beaucoup d'amitié si bien que quand Gustave Auguste était à Polytechnique, à l'époque, pour sortir, il fallait un correspondant, système que certains, dont certains se souviennent bien, il n'y avait pas qu'à Polytechnique, et c'est Eiffel qui avait la décharge de Pierre Ferrier pour que son fils Gustave Auguste soit pris en charge par la famille Eiffel. Mais vous savez qu'en matière de sentiments, c'est... Quelquefois, et c'est toujours plus compliqué que la radioélectricité, le mariage ne s'est pas fait. Mais par contre, l'amitié entre Eiffel et euh, ce jeune euh, lieutenant, ce jeune euh, officier est restée. Et c'est ce qui explique comment Eiffel et Ferrier ont collaboré pour installer et développer cette station TSF. Ceci est peu dit est peu expliqué. Je l'avais expliqué parce que la famille m'avait donné le secret de Eiffel pour son intérêt en faveur de la TSF. Il n'empêche que c'est vrai, une fois qu'en 1910, la ville de Paris est devenue propriétaire, le fait que la tour Eiffel avait un rôle stratégique qui n'était plus à démontrer, qui avait fait ses preuves, qu'on ne pouvait pas imaginer démolir la Tour Eiffel. Aujourd'hui, on trouverait d'autres solutions techniques, mais à l'époque, on n'avait pas d'autres moyens, et c'est vrai que la TSF a contribué à maintenir la Tour Eiffel. C'est un effet adjacent de cette histoire de la TSF. Alors, la station de Paris, TSF, donc, une des plus modernes et plus puissantes d'Europe, on en retrouve les traces, un peu moins maintenant, parce qu'on a arboré la place du champ de marche entre la tour Eiffel et l'école militaire. Mais si vous allez un peu dans les buissons, et là, vous avez la tour de la défense dans le fond et l'école militaire, allez-y, vous retrouverez exactement cet endroit. Il n'a pas bougé. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en fait Je ne sais pas si je peux vous le dire. On a une autre vision de l'entrée. De vous voyez, hein, on imagine bien, les, enfin le dessin était explicite, avec les câbles qui descendaient depuis le sommet et qui alimentait cette, euh, ce laboratoire intérieur. En voici une image vue de l'intérieur. Donc il y avait une cour intérieure. Ça, c'est déjà euh, une période un peu plus lointaine que celle que je vous ai montrée au départ. En voilà une autre vision. On voit déjà que c'est très bien équipé, mais quelquefois la scène n'est pas loin et quelquefois la station est victime d'inondations. Euh, Aujourd'hui, bah oui, quand même, je vais vous le dire, parce qu'on est à Saint-Michel, il pas, ne pas le dire, pendant longtemps, une fois que cette installation a été dés désaffectée elle a servi au gouvernement, c'était là où, en cas d'émeute sur Paris, dans le cas où les installations de radio et de télévision étaient prises par une émeute ou autre, où le gouvernement pouvait venir, il y avait des loges pour le maquillage, et c'est depuis ces installations-là où euh, la... Qui était raccordé au réseau de radio et de télévision nationale où le gouvernement aurait fait sa communication. Ça reste toujours en place, c'est toujours vrai, sauf que sur le plan technique aujourd'hui, avec le satellite, de n'importe quel endroit, vous pouvez aller sur le réseau. Donc, euh, on n'a plus besoin de cette installation, mais toujours est-il qu'il y a toujours les loges. C'est secret défense. Ne le répétez pas. La télégraphie sans fil a une euh, application militaire, on les, voit, on les devine, mais se produit une terrible catastrophe en 1902, c'est l'irruption du volcan de la Martinique. Et la pauvre Martinique est complètement coupée du monde. Tous les câbles électriques et tous les câbles de télégraphie qui reliaient la Martinique au continent ont été cassés dans ces bouleversements et l'éruption du volcan si bien que la Martinique est plus sans aucun contact. On envoie à ce moment-là des équipes de télégraphie sans fil dirigées par Ferrier, et en quelques semaines, Ferrier rétablit des liaisons entre la Martinique et entre la Guadeloupe. Grâce à TSF, la Martinique a pu commencer à s'organiser pour sortir du triste état dans lequel elle était. Et ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, on prend conscience du rôle de la TSF et on peut dire que plus personne ne remettra en cause la télégraphie sans fil. Voilà pour l'évocation de ce que je viens de vous dire. Ferrier, aux commandes de la télégraphie sans fil militaire, s'intéresse à tout ce qui peut toucher les ondes radio-électrique et toutes les applications possibles de la télégraphie sans fil, pas uniquement militaire, mais également civile. Et c'est là où vous le comprenez, il va jouer un rôle scientifique très important au-delà de sa fonction militaire à laquelle il croit profondément. Et en particulier, dans les années 1910-1920, se pose le problème de l'unification de l'heure. Jusqu'à cette période, hein, donc il n'y a pas si lointaine que ça, on travaillait à l'heure solaire, si bien que chaque région avait un petit peu son heure à elle, et quand on a voulu unifier l'heure pour la navigation maritime, mais également pour l'aviation qui se développe, ça n'allait plus. Donc il fallait trouver des repères, et notamment une base instantanée de référence qui donne l'heure, et après ben, on utilise cela pour la décliner suivant les applications locales. Et celui qui fait l'apport le plus important en matière de transmission de signaux horaires pour l'unification de l'heure par télégraphie sans fil, c'est le commandant Ferrier. Et Ferrier va participer à toutes les grandes conférences internationales sur l'heure. La France va être saluée comme ayant les meilleurs spécialistes en la le meilleur spécialiste en la personne du général Ferrier, et en 1910, la France est choisie pour accueillir le bureau international de l'heure. Alors ce bureau a beaucoup évolué dans sa mission, il reste une base très forte à Paris liée à l'Observatoire, mais celui qui en a été au départ, c'est le général Ferrier, qui est salué dans un rapport à une conférence internationale, et Ferrier fait lui-même des rapports scientifiques de haut niveau. Ça, c'est son rapport sur, euh, à cette commission internationale. Alors, Je ne vous ai pas donné tout le reste, mais même en tant que prof de maths, quand on lit la, le niveau scientifique de son rapport euh, dans les années 1910, on est quand même émerveillé par la puissance intellectuelle de cet homme. Ferrier a le souci de former, à la TSF. Ça, ça a été quelque chose qu'il a toujours eu en lui. Il faut former les soldats, il faut former les scientifiques aux nouvelles disciplines, dans une certaine cohérence. Et c'est pour ça que Ferrier va dispenser des cours dans les plus, hautes, dans les plus grandes écoles d'électricité qui découvrent cette technique de la télégraphie sans fil. Et non seulement il formera des militaires français, mais encore, les armées européennes et étrangères vont envoyer en France des officiers qui viendront se former sous la direction du commandant puis du général Ferrier. J'ai dit tout à l'heure que euh, l'autre secteur très demandeur de télégraphie sans fil, c'est évidemment la navigation. Et très rapidement, les armateurs, les sociétés privées vont équiper leur navire en télégraphie sans fil. Avec fierté, un des premiers bateaux qui a, été, qui a bénéficié de la TSF, c'est la Savoie, qui était le grand paquebot de la compagnie générale transatlantique. Et ceci nous conduit tout de suite à une autre importance de la TSF. Vous avez reconnu le Titanic. Oui, le Titanic. 1912, avril 1912, naufrage du Titanic. Le Titanic aurait pu éviter le naufrage parce qu'il était équipé en télégraphie sans fil. Force et faiblesse de la TSF, faiblesse, l'équipement des navires vu par les armateurs, c'est avant tout un équipement comme argument commercial pour dire aux passagers, venez sur le bateau, vous pourrez communiquer avec la Terre. Et notamment l'armateur du Titanic, qui a embarqué des banquiers, des responsables qui manipulaient les finances, ça leur permettait de rester en contact avec les bourses, de transmettre des ordres, etc. Donc, aspect commercial. Bien sûr, on s'est rendu compte que ça pouvait également aider un navire en détresse, et il y a eu des conférences, pour euh, euh, organiser les secours et les signaux de détresse des paquebots en définition. On s'est mis d'accord parce que chaque compagnie qui équipe euh, les navires l'équipe avec ses propres matériels. Comme les compagnies ont des intérêts privés, elles ne veulent pas que les autres prennent leur marché, donc chaque compagnie a tendance à avoir mis en place son propre signal de détresse. Alors que, sur le plan international, on dit qu'il faut un signal international de détresse. Et en alphabet morse, on dit qu'on va prendre trois lettres les plus faciles à transmettre, trois points, trois traits, trois points, S, O, S. Ce sera le signal qui devrait être envoyé. Malheureusement, les compagnies, et c'est le cas du... Mais là, je ne vais pas m'étendre parce qu'il y aurait de quoi faire une conférence... Le Titanic est équipé en matériel Marconi et Marconi fera que ses opérateurs ne vont pas envoyer tout de suite le SOS mais le CQD. Que l'équipement TSF n'est pas obligatoire, n'est pas vraiment obligatoire. On sait qu'il y a des bateaux qui passaient à côté du Titanic qui auraient pu rapidement lui porter secours, mais soit ces bateaux n'avaient pas de matériel TSF en norme. Marconi, soit n'était pas du tout équipé en TSF et n'ont pas pu écouter les appels de détresse du Titanic. Par contre, les opérateurs ont quand même réussi à toucher par TSF des navires bien plus loin, dont l'un qui va se porter au secours du Titanic et qui permettra de, ré de récupérer un millier de, de rescapés. Ça, ça a été la force de la TSF. Parce que s'il n'y avait pas eu de TSF sur le Titanic, le paquebot aurait disparu corps et bien sans qu'on sache ce qui s'était passé. Cet naufrage du Titanic, dont on a toujours en tête la mémoire, va marquer l'opinion. Et à partir de 1913-1914, de grandes conférences internationales vont se réunir pour, cette fois-ci, légaliser le seul signal de détresse obligatoire... Le SOS. La France est très en point dans la télégraphie sans fil grâce notamment à Ferrier et le général Ferrier représente la France dans ses conférences internationales où il a joué un rôle négligeable, ça on oublie de le dire et on oublie même de dire euh, le rôle de la TSF dans ce qu'elle a apporté, dans ce qu'elle aura a pu apporter. Début 1914, puisqu'il faut qu'on avance, puisqu'on est dans l'armée, eh bien, la télégraphie sans fil militaire continue à s'équiper. On met en place des stations mobiles. Il y a la grande station de puissance de, la, de Paris, et puis il y a des stations mobiles. Alors, quelquefois, les stations mobiles communiquent entre elles, mais certaines stations peuvent directement communiquer avec la Eiffel. C'est donc là une dimension nouvelle dans les transmissions militaires. L'avion se développant lui aussi, il faut équiper l'aviation en matériel TSF. Et juste au début de la guerre, on présente au généralissime Joffre un matériel d'aviation qui est équipé en appareil TSF. Ferrier, c'est un soldat, un vrai soldat. Et pour lui, le soldat défend son pays, défend la France... Et pour la, la défendre, il doit être face à l'ennemi, il doit aller au front. Donc, Ferrier demande de partir au premier rang des, des lieux de combat, donc d'aller sur le front. Mais le ministre des armées lui défend et lui interdit d'aller sur le front pour qu'il reste à l'arrière et qu'il continue à organiser la télégraphie sans fil militaire. Et là, pendant la guerre 14-18, la télégraphie sans fil militaire va jouer un rôle très très important. On n'en parle jamais. Un jour, je pourrais revenir et faire une conférence sur le, la grande oubliée de 14-18, et Dieu sait si on en parle encore jusqu'à l'année prochaine, la télégraphie sans fil. Alors, on pourrait multiplier les exemples, hein, mais si vous prenez l'épisode des taxis de la Marne, On dirige, on réquisitionne les taxis pour porter pour porter les armées sur la Marne où les Allemands, l'ennemi est en train de se reposer alors qu'on croyait qu'il allait entrer directement sur Paris personne ne se pose la question mais au fait cette stratégie bien sûr avec les, les taxis oui mais pourquoi est-ce qu'elle s'est mise en place comment on savait que les Allemands se trouvaient là-bas en difficulté, en repos, que les, les, les chevaux n'avaient plus de fourrage et qu'ils ne voulaient donc plus attaquer tout de suite Paris. Ils voulaient reprendre des forces et lancer l'assaut sur Paris. Eh bien, l'armée ennemie, elle, était aussi équipée en TSF. La Telefunken, très performante, équipait les armées allemandes qui, depuis Paris, correspondaient avec Berlin et correspondaient avec le haut commandement. Le rôle de la tour eiffel c'était d'envoyer des messages d'en recevoir mais aussi d'écouter les messages ennemis et pour les écouter euh, il y avait tout un système d'appareillage tout un système de veille et euh, la station de la tour eiffel a joué là un rôle extraordinaire en liaison avec le chiffre puisque l'ennemi s'est rendu compte que la Tour Eiffel était en capacité d'être une grande oreille et avait codé ces messages, mais les Français ont réussi à les décoder. Là aussi, euh, le chiffre français a été très performant. Donc, dans cet épisode des taxis de la Marne, c'est la télégraphie sans fil française et la station de la Tour Eiffel qui a entendu les messages entre Berlin et les armées qui allaient attaquer Paris et qu'ils ont compris qu'ils ne venaient pas, mais qu'ils allaient contourner Paris pour aller dans la Marne et où là, l'état-major a dit, eh ben, il faut réagir, il faut aller attaquer l'ennemi tout de suite, ne pas laisser se reposer, le harceler quand euh, il est en difficulté. Et c'est comme cela qu'on a envoyé les taxis. Mais s'il n'y avait pas eu la télégraphie sans fil, on ne l'aurait pas su et ça ne serait pas produit. Ne parlons pas des dirigeables. L'Allemagne la, avait une centaine de zeppelins qui devaient bombarder les villes françaises. Elle avait commencé. Mais pour que les zeppelins puissent se déplacer, il faut les guider depuis le sol. Donc, il faut des stations terrestres qui soient en liaison avec le pilote du Zeppelin. Ferrier met en place un système de brouillage, et non seulement de brouillage pour les liaisons terrestres et avec le Zeppelin, mais encore, il envoie des faux renseignements aux pilotes des zeppelins. Et si bien que les zeppelins sont complètement désorientés, et alors que ça devait être un élément fort de la, euh, de la guerre pour battre la France... Les épleins ont été neutralisés, on le doit, au général Ferrier qui a présidé les commissions. Et j'ai vu les procès-verbaux confidentiels secret défense dans lesquels il préconisait cette stratégie que je viens de vous expliquer. On pourra pour encore continuer. L'espionnage. L'espionnage. H21. H21. Comment on sait que H21 est en train de traficoter entre les officiers allemands et qu'elle est en même temps en contact avec la France et qu'elle envoie des messages en Allemagne. Tout simplement parce que la station de Paris a pu là aussi intercepter des messages échangés entre des officiers allemands et des, des émetteurs allemands et des bases allemandes qui leur ont permis de dire, mais cette femme-là, Matahari, est en train de donner des explications, il faut vite l'arrêter. Je pourrais continuer comme ça, mais sachez que, malheureusement, personne euh, met en avant ce rôle de la télégraphie sans fil durant euh, la Grande Guerre. Leur Ferrier est colonel, on le voit sur le terrain, euh, il n'a pas le droit d'aller sur le front, Pour une fois, ça. Ça l'ennuie beaucoup, mais Ferrier est très présent, il va voir ses soldats, et dès qu'il a des jours de permission, eh bien, il va sur le front pour pouvoir donner ses instructions et discuter avec ses, mili avec ses militaires. Voilà, Et ça, c'est une chose à bien connaître. Alors, cette guerre 14-18 si on veut mettre la deuxième partie. Voilà. Cette dire 14-18 euh, va également aider et va favoriser l'armistice. La, Parce que s'il si n'y avait pas eu la TSF, quand il a fallu engager les pourparlers entre euh, Allemands, Français, les Européens, les Américains, il aurait fallu beaucoup, beaucoup de temps. Grâce à la TSF et grâce à la station de Paris, je ne rentre pas dans les détails, on a pu... Accélérer les rencontres diplomatiques et on a pu accélérer le 11 novembre. C'est d'ailleurs la Tour Eiffel qui va annoncer, qui va annoncer que l'armistice a été signé, puisque euh, la TSF était, en li... la station de Paris était en liaison avec Rotonde et la TSF le savait depuis le matin, depuis le petit matin. Le général Ferrier était déjà au courant que la paix était signée, mais il avait été défendu à la station de Paris de l'annoncer avant 11 heures, parce qu'on avait peur que sur les fronts ça se sache et que dans les stations mobiles qui sont sur les fronts on entende le message comme quoi il y avait l'armistique, elle serait pu démobiliser et serait pu avoir des conséquences un petit peu négatives. La guerre terminée. Les lendemains de la guerre, c'est une évolution technique formidable en matière de radioélectricité. On a vu toute la génération des détecteurs d'ondes. Arrive après la guerre 14-18, à partir des années 1919, elle se développe, ce qu'on appelle la lampe triode. Alors, lampe triode, les électroniciens savent bien ce que c'est. Alors, après, il y a la lampe triode, alors après, il y aura quoi Il y aura le transistor. Donc là, on en est à la lampe triode qui va, être, qui va faire les beaux jours de l'électronique jusque dans les années 70-80 avant de laisser la place au transistor, qui laissera la place à d'autres techniques qu'on ne connaît pas, mais c'est pour dire qu'on est dans une suite. Et là, la lampe triode, je simplifie, mais je crois que c'est la meilleure image, c'est un robinet à électrons. Donc, on peut, grâce euh, à, aux grilles de lampe triode, faire passer des électrons en flux plus ou moins, moins importants qui sont modulés notamment par les sons de la voix ou par des notes musicales. Ce qui va permettre de passer de l'ère de la télégraphie sans fil TSF à l'ère de la TSF téléphonie sans fil. Et vous l'avez compris, la télégraphie ne transmet que des messages en morse la téléphonie transmet des messages en musique et en parole. Et ça, c'est vraiment un progrès qui va marquer euh, cette, euh, ce début du XXe siècle. C'est le début réel de euh, toute l'électronique et des entreprises électroniques. Alors, les lampes sont... Alors, le principe de la lampe, il euh, faut le dire, il faut être juste, ça n'est pas un principe français. C'est un Américain, Lead Forest, qui a, lui, trouvé le principe de ce robinet à électrons. Par contre, tout de suite, Ferrier a compris l'intérêt de ce composant électronique et il va faire, pour les armées françaises, une lampe non, non pas verticale, mais à filament horizontal. En voici une. Vous en verrez d'autres sur le stand de nos amis. De, du REF de, de Verdun, euh, ça c'est bien, donc horizontal et qui sont de la, des meilleures qualités qui puissent exister. Donc Ferrier et ses équipes, dont Abraham, dont des physiciens, qui sont cette fois-ci nombreux autour de Ferrier. Parce que Ferrier a profité de tout ce qu'il a apporté dans la guerre 14-18 pour demander qu'il puisse bénéficier des scientifiques, des universitaires, qui jusqu'à présent étaient dispersés dans les unités au petit bonheur la chance, alors que lui prônait au contraire une sélection en fonction des capacités de chacun pour l'armée. Et vous savez que pendant longtemps, l'armée ensuite se mettra à faire une sélection. Donc la lampe triode qui va être développée par les équipes de Ferrier et qui va être une des meilleures puisque les Américains vont reprendre la lampe triode française, la lampe TM, de la télégraphie militaire, mais ce n'est pas, pas un Français, ce n'est pas Ferrier qui a trouvé le principe. Donc, on voit la progression de l'électronique. On était parti du détecteur électronique sur lequel Ferrier avait travaillé, la galène, et maintenant, on est à l'ampoule. Puis, il faudrait une quatrième photo avec le transistor. Le, le temps passe, d'abord. Voilà. Les... La lampe va équiper les matériels de la télégraphie sans fil militaire. On en voit là vous en verrez notamment le Trois-Terres, mais là c'est le vrai c'est le vrai Trois-Terres, mais vous verrez des reproductions de Trois-Terres sur les stands, et euh, cet emploi de tubes, d'ampoules électroniques va donc permettre la le passage de la musique et du son. Autre application euh, possible, hein, post-militaire bien sûr, le Trois-Terres dont je viens de parler, mais autre application possible, on peut diffuser des ondes qui portent parole et musique et qu'on peut recevoir, on peut donc écouter parole et musique. Vous avez compris, c'est le principe de la radiodiffusion. Donc, en 1922, depuis la station de la Tour Eiffel, le général Ferrier et ses équipes vont expérimenter la radiodiffusion. Donc, Radio Tour Eiffel sera la première station, station publique de radio, de radio, expérimentale, mais euh, le général a réquisitionné des militaires qui jouent de la musique pour euh, diffuser des émissions musicales. Il diffuse la météo, parce que le général travaille beaucoup avec les disciplines annexes, le, la météorologie, l'astronomie. Il sera président de, de la Société Astronomique de France. Donc, il travaille avec toutes ces disciplines connexes, donc... Euh, le général Ferrier euh, diffuse des émissions de musique, il diffuse les émissions euh, sur le temps, la météo pour les agriculteurs, et puis quelques nouvelles qui sont tirées du bulletin des armées. Musique, euh, météo, information. vous avez là les bases de la radiodiffusion moderne qui sont faites depuis la Tour Eiffel, depuis une station militaire. Donc c'est les militaires en France qui ont expérimenté la radio civile et dans ces expérimentations Ferrier faisait appel aussi par la suite à des artistes connus et on le voit avec Sacha Guitry avec Yvonne Printemps alors dans son bureau on voit bien que c'est pas le studio c'est un bureau administratif mais c'est le bureau de Ferrier qui a toujours l'air un peu sévère mais c'était les premiers artistes de la radiodiffusion qui étaient invités alors la radio on la recevait euh, là aussi elle hein, est vite on la recevait soit par la galène, ça peut surprendre, mais vous aviez déjà des petits postes gadgets, si je puis dire, avec une galène qui permettait d'écouter les premières stations. Alors, il y a Tour Eiffel, mais on ne la reçoit pas en Savoie. Par contre, il y a une société privée qui va créer une grande station privée qui s'appellera Radiola. C'est la société privée qui construit par ailleurs des postes de radio, Radiola, mais comme il y a des postes, il faut bien qu'il y ait des émissions, et comme il n'y a pas d'émissions, ben elle, elle crée une station qui s'appelle Radiola, qui prendra ensuite le nom de Radio Paris, et qui ensuite sera rachetée par l'État français, par la, la France, et qui deviendra la station Radio Paris dont on connaît la destinée. Euh, simplement en passant, hein, euh, on peut se dire, dis donc, c'est bien simpliste. Oui, mais ça marche et je ne sais pas si vous le faites dans votre club mais moi j'ai entendu plusieurs amateurs qui m'ont fait écouter France Inter, euh, RTL ou Europe sur euh, des postes avec la galette, ce contact imparfait vous donne une audition je ne dis pas que c'est de la haute définition mais vous entendez parfaitement la musique est bien restituée un petit peu nasillarde. par contre le seul défaut, ça n'est pas stable vous écoutez très bien puis subitement ça s'évanouit, plus rien Alors, il faut repiquer et puis, subitement, vous entendez. Mais quand euh, c'est bien piqué bien réglé, c'est assez surprenant. Comme quoi, des fois, des choses simples permettent euh, d'obtenir de grands effets. Alors, cette radio va se développer en récepteur pour qu'il y ait des amateurs. Donc là, vous avez des postes à 1924, 1923. Les, les premières exp émissions expérimentales de la Tour Eiffel, 1922. Hein, 1922. et et Radiola euh, va se mettre 23, 24. Donc, vous les verrez les, vous les verrez sur le stand, là-bas. Euh, bon, euh, voilà, un, un appareil que vous verrez également chez nos amis de, de Verdun. Et les, les lampes, c'est un argument commercial. Hein. Plus il y a de lampes, plus on vend cher l'appareil, mais ça ne demande pas la qualité d'émission. Mais c'est amusant parce qu'il y a des fabricants qui vont vendre des appareils comme ça, où il y a 12, 14 lampes, Certaines ne servent à rien, mais les l'auditeur potentiel pense que c'est meilleur. Les, ces lampes sont utilisées dans les postes qu'on a vus tout à l'heure et Ferrier se rend compte qu'il y a une forte consommation de lampes, que les filaments sont rapidement brûlés. Pourquoi Parce que le soir, les sapeurs TSF rédigent leur courrier en éclairant leur poste et avec le filament de la lampe qui est à l'intérieur et qui produit les électrons, eh bien, grâce à la luminosité, on peut écrire le soir son courrier. Alors Ferrier, qui veille, et qui est devenu cette fois-ci vraiment général à part entière, sur les deniers de son ministère et du ministère des Armées, fait fabriquer des, des langues en bleu. Comme ça, les militaires ne peuvent pas l'éclairer le soir. Tant pis peut-être pour leurs correspondants. L'écoute le, de la radio va se développer. Et. En France, il va y avoir un débat. Est-ce qu'il faut que ce soit des compagnies privées comme Radiola qui développent la radio ou faut-il que, euh, que ce soit la radio uniquement publique puisque les fréquences sont limitées, donc comme elles sont limitées, il faut qu'il y ait un monopole et n'importe qui ne peut pas utiliser toutes les fréquences. Pendant que le débat se déroule, notamment au Parlement, eh bien, euh, les stations privées se développent. Si bien qu'après ma débats, en 1928, la France, le Parlement, opte en faveur d'une radio strictement publique. Mais comme il y a 13 stations privées qui existent, qui sont fidélisées, les auditeurs, et on sait leur pression quand on supprime une station, eh bien le gouvernement, finalement, autorise à titre précaire et révocable la présence de ces 13 stations privées. Autrement dit, le système qui est mis en place dans les années 28, c'est le système d'aujourd'hui, avec un service public et avec des stations privées qui sont en... à titre précaire et révocable. Sachons aussi que sur le plan technique, on est en modulation d'amplitude et non pas en modulation de fréquence comme aujourd'hui, ça, ça sera la grande révolution et la grande évolution de la radio. Alors pour cette radio publique, il faut l'organiser. Il faut euh, quelqu'un d'indépendant qui puisse dire « Là, on mettra les émetteurs, là, on fera comme ceci ou comme cela. » Et qui va t on chercher pour présider la commission qui organise l'infrastructure de la radiodiffusion publique Le général Ferrier. Donc le général Ferrier va présider une commission qui va dire pour la France un seul programme zone, D'ailleurs, euh, au niveau international, c'est la seule autorisation à la France, et puis des, des, des stations ondes moyennes et il y aura par région une station ondes moyennes. Donc un grand programme national et des programmes régionaux. Le grand programme national, il faut que l'émetteur soit au centre de la France et il sera placé à côté de Bourges, à Alois, ce grand émetteur grandes ondes. C'est lui qui, jusqu'au 1er janvier de cette année, diffusait France Inter en, en modulation euh, d'amplitude. Voilà. Comme euh, la modulation de fréquence est en train de, de complètement faire disparaître la modulation d'amplitude, le 1er janvier de cette année, on a arrêté l'émetteur d'Halouis. Alors là, il y a encore un débat, mais là, on demandera à notre sénateur euh, s'il a des tuyaux là-dessus. C'est une belle station, mais cette station était née par ce qu'on appelait le plan férié, c'est-à-dire une station euh, qui débordait d'ailleurs la France, si bien qu'on entendait un terre bien au-delà euh, de, la, de la France. Par contre, chaque région, une euh, station en moyenne, donc il a des portées plus petites, sauf une région qui aura droit à deux émetteurs, c'est la Savoie, puisque Ferrier faisant valoir que euh, la Savoie était montagneuse, il y a un émetteur en moyenne qui est à Lyon. Il sera prêt à Tramois. Certains se souviennent encore de Lyon-Tramois, de la radiodiffusion française. Et puis l'autre, il est à Grenoble. Il est là, près de là où il y a la mairie de Grenoble, parce que c'était un, un espace pour euh, différentes manifestations. Et c'est là où euh, l'émetteur de Radio Grenoble était en place. Il a disparu à, à la guerre. Dans la station de la Tour Eiffel, qui était militaire au départ, elle ne pouvait pas rester militaire. Elle a été reprise par des journalistes et c'est depuis la station de radio Tour Eiffel qu'ont eu lieu, avec interdiction formelle du gouvernement, la diffusion des premiers journaux parlés. Ce qui était un paradoxe, puisque c'était sur un équipement dirigé par la puissance publique, alors que c'était interdit de faire de l'information à la radio, qu'en 1925, il y a eu le premier journal parlé. Alors cette plaque est très, vous la verrez plus, parce qu'elle a été pendant encore longtemps la tour Eiffel et j'ai pu la photographier. Après, il y a eu un programme de rénovation de la Tour Eiffel et la plaque a disparu. Et j'étais en contact avec la direction de la Tour Eiffel qui m'ont dit malheureusement elle a été cassée, on ne sait pas ce qui est devenu, etc. Je suis qu'on on n'a pas voulu laisser la trace comme quoi ce premier journal parlé avait été fait sur une station. D'État, euh, alors que c'était interdit. Voilà. La radio se développe et, bon, quelques postes. Et euh, Ferrier est également invité dans les grandes conférences internationales de planification, si bien que Ferrier a une double fonction inspecteur des transmissions de l'armée de terre, directeur des matériels, où là, il joue un rôle important dans l'infrastructure militaire et en même temps il joue également un rôle important dans l'organisation de la radiodiffusion française c'est donc le, on l'a surnommé le maître de la radio cet esprit scientifique va être attesté par son élection à l'académie des sciences le voilà, le voilà en, en habit d'académicien et c'est tout à fait exceptionnel parce que seul un maréchal a le droit d'être à l'institut, c'est-à-dire d'être académicien. Et Ferrier, dès que général, et pourtant, il est élu au premier tour à l'Académie des sciences, où il fera de nombreuses contributions scientifiques. Je vous disais, retenez bien le général, un militaire convaincu est un scientifique de haut niveau. Vous en avez encore la preuve avec cette élection à l'Académie des sciences en 1922. Ferrier travaille beaucoup, dans son laboratoire, aux applications pratiques, mais également aux fondamentaux de la propagation hertzienne. Donc là, il joue un rôle non négligeable et il va jouer un rôle, euh, parmi d'autres, avec la station internationale Darlington. Les Américains veulent une liaison, en, Alors cette fois-ci en télégraphie, pas en téléphonie, mais en télégraphie, donc ils veulent une liaison avec la France, on achète du terrain du côté de Bordeaux et on met en place la grande station internationale franco-américaine qui va s'appeler La Lafayette. Et la direction technique des installations françaises est confiée au général Ferrier, que l'on reconnaît bien à gauche lors de l'inauguration en présence des autorités américaines. Alors Ferrier, c'est également un homme très attachant, un homme de fidélité. Souvenez-vous d'Atour Eiffel, la station, amitié entre le père du général Ferrier et puis Gustave Eiffel. Entre-temps, Eiffel a eu beaucoup de malheurs. Il y a eu le scandale de Panama et Eiffel qui avait été adulé. On se méfie maintenant d'Eiffel sur lequel on dit pique pan Et dans les familles qui ont été victimes du scandale de Panama, on ne parle plus d'Eiffel. Pour euh, l'enterrement de d'Eiffel de et pour la statue que vous trouvez au pied de la tour Eiffel, la communauté scientifique ne veut pas trop se montrer, ne veut pas en tout cas prendre la parole. Le seul qui accepte de prendre par la parole pour rendre hommage à Eiffel, c'est Gustave Ferrier que l'on voit là est presbytes et qui lit un hommage à Gustave Eiffel. Ferrier était un homme indépendant de, de caractère et il ne se laissait pas influencer. Et sa famille, ses familles m'ont dit qu'effectivement, leur famille, qui était des, des, des personnes qui avaient des moyens, qui avaient été victimes de Eiffel, disait pique-pendre sur Eiffel, ne voulait plus entendre parler d'Eiffel et que Ferrier. Euh, Parlait d'Eiffel, toujours en termes agréables, en rappelant ce qu'il avait apporté et en faisant preuve de sa fidélité. Donc ça, c'est un aspect euh, du général fidélité des Savoyards. On le dit que les Savoyards sont fidèles. Bah, en voilà un autre exemple. Ferrier travaille beaucoup dans toutes les conférences internationales. C'est lui qui préside les commissions de planification euh, pour la radiodiffusion. Si bien que quand il arrive à l'âge de la retraite obligatoire pour tout officier général, on ne peut pas le maintenir en activité. Et comme la France veut qu'il continue à être là à ses commissions internationales, parce que c'est lui qui les préside, donc c'est un honneur pour la France, on vote une loi spéciale qui le maintient en activité sans limite d'âge pour qu'il puisse continuer à être dans la communauté scientifique. International, le représentant de la France. Tout cela le, lui prend du temps, et là aussi, caractère saouillard dit-on, il n'aime pas se soigner. Quand ils sont fatigués, il se sent fatigué, il n'aime pas qu'on parle de sa santé, et il ne veut pas être malade, donc jamais se soigner. On arrive en 1932, il a des douleurs... Abdominal, dont il ne fait pas à, euh, à la grande conférence internationale de Stockholm. Il est un petit peu gêné dans sa présidence, mais euh, tout ça, ça c'est sans importance, et il continue. On lui demande, en février 32 de présider un grand bal, pas n'importe où, à Chambéry, en Savoie. Le grand bal de la Houille-Blanche, qui réunit tous les industriels de la région Rhône-Alpes, et où se trouvent tous les décideurs. Et là, Ferrier, fatigué, ne peut pas refuser de venir à Chambéry, de revenir en Savoie, parce qu'il est aussi fidèle à la Savoie. Donc il vient à Chambéry, il préside le bal, il n'est pas au mieux de sa forme, il doit rentrer rapidement sur Paris, on voit son visage amaigri, et là, il est victime d'une septicémie, il est victime d'un problème irrémédiable, donc, il décède en février 1932. Sa dernière so sortie officielle, ça a été la Savoie. Alors, son enterrement se fait avec un concours de personnalités. Ce être pas les enterrements qu'on a vécu aujourd'hui, mais quand même. Et on voit qu'il y a là tout euh, un public qui euh, est ému et qui s'est resserré autour de la dépouille du maréchal, euh, du, maréchal, du général Ferrier qui quitte le Val-de-Grâce. Il est enterré au Père-Lachaise. Je vous montre cette tombe, parce que vous allez me dire que ben oui, ben c'est sa tombe du Père-Lachaise, mais on ne le voit pas. Mais Si vous y allez, euh, vous verrez, vous serez tiré par sa tombe, même si vous ne savez pas où elle est. Pourquoi Parce que Ferrier avait pensé à sa fin et il aurait voulu revenir en Savoie. Mais du fait de son rôle, de son rôle international, il ne pouvait que rester à Paris aussi a-t-il demandé à un de ses amis entrepreneurs d'Aix-les-Bains de lui créer son caveau avec de la pierre venue de Savoie. C'est peut-être le seul moment où il a fait preuve un peu, je dirais pas de fantaisie mais enfin, euh, d'une exigence qui peut peut-être paraître superfétatoire mais qui était très forte pour lui il voulait être enterré, être dormir dans une pierre de Savoie donc son caveau du père Lachaise en Pierre de savoir, on ça guide quand on y va. Et puis, euh, Ferrier va laisser un grand souvenir dans l'arme des transmissions, qui le considère comme étant le père de l'arme des transmissions. Le maître de la radio, le père de l'arme des transmissions. Et il y a encore aujourd'hui de nombreuses manifestations autour de la mémoire du général Ferrier. Les radio amateurs avec lesquels il était en bon contact, chaque année, ont une coupe général-ferrier. Pour les universitaires... Il y a le Grand Prix Général Ferrier qui chaque année est attribué à un jeune étudiant qui apporte des choses nouvelles dans le domaine de la radioélectricité. Près, ah, près de Paris, à côté de la Tour Eiffel, on va construire un grand monument qui est dédié au Général Ferrier. Ce que vous voyez là, ces colonnes, c'est l'entrée de la station souterraine du champ de Mars. Et l'avenue qui passe à côté, c'est l'avenue du Général Ferrier. Il n'y a pas une habitation, mais enfin, elle a comme nom Général Ferrier. Et puis, beaucoup de villes vont prendre pour leur lycée, pour le collège, le nom de Général Ferrier. Alors là, c'est une photo qui n'est pas représentative. Il y en a une que je vais faire euh, bientôt. C'est celle de Draguignon, parce qu'il va habiter à un moment donné Draguignon. Et puis, si vous allez à Rennes, au domaine universitaire de Rennes, l'armée, plutôt que de maintenir la formation des... en radioélectricité et en numérique des, trois, des différentes armes, à tout regrouper en un seul lieu où toutes les technologies de pointe sont mises en application par l'armée. Il y a à côté de, cette, de ce lieu de formation de l'école supérieure des transmissions des armées, un musée, un espace férié qui rappelle également toute évolution des transmissions. Donc ça, c'est du moderne. Et dans cet espace férié, il y a sa tenue d'officier qui est pieusement conservé, que l'on voit. Laure Ferrier, Savoyard, pourquoi Savoyard Est-ce qu'il faut que j'explique Je ne vais pas l'expliquer à Saint-Michel. Non, si, Mais, tout le monde sait pourquoi il est né à Saint-Michel. Mais pour ceux qui ne le sauraient pas, pour ceux qui ne le sauraient pas, Pierre Ferrier, son père, travaille sur le chemin de fer. On construit en 1867-1868 une ligne de chemin de fer un petit peu particulière faite par les Anglais, non pas par les Français, qui franchit le Mont-Sny pendant qu'on perce le tunnel sous le Fréjus, dit tunnel du mont -Signy. Parce que on pense que ça va mettre beaucoup de temps, donc le temps que ça se mette en place, les Anglais qui veulent une liaison ferroviaire très rapide avec l'Adriatique pour leur mal, enfin, ils ne le font pas comme ça pour la beauté du geste, donc les Anglais et la société Fell mettent en place un train avec un rail spécial au milieu pour pouvoir gravir les fortes d'éclivité, c'est le fameux train FEL. Dans euh, la conduite des opérations pour la France, l'ingénieur qui est en charge du train FEL, c'est Pierre Ferrier. Alors Pierre Ferrier vient de Limoux. C'est est un autodidacte qui euh, est un type brillant, sans doute très intelligent, qui travaille aux ponts et chaussées. Et les ponts et chaussées euh, permettent à leur cadre, s'ils le souhaitent, d'être détachés pour construire, les sociétés, pour construire les lignes de chemin de fer mises en place par les sociétés privées. C'est le choix que fait Pierre Ferrier, qui s'est formé de lui-même et qui est l'ingénieur en chef du FEL sur la France. Et l'obligation qu'il y a dans leur contrat de travail, c'est que l'ingénieur doit habiter sur une extrémité de la ligne. Donc, le train part de saint michel de Moyenne. Par conséquent, son père et sa mère... Habite là, et c'est là où il va naître, à Saint-Michel-de-Maurienne. Pierre Ferrier arrive de Limoux, célibataire, il rencontre une demoiselle Mancy, grande famille de Saint-Jean-de-Maurienne, et il va se marier avec elle. Donc la, la branche maternelle du général Ferrier est purement savoyarde. Alors vous savez qu'il reste des traces du Oui, du Fell, je vous l'ai montré, hein. vous, vous savez, je pas, il reste des, tra des traces du chemin de fer Fell. Hein. Vous souhaitez, euh, que ces tunnels puissent encore rester longtemps. Les, les Italiens le conservent mieux que nous. Hein. Si vous allez de l'autre côté, euh, vous retrouvez les galeries. En France, de l'autre côté de là, elles sont en train de s'écrouler. Hein. Quand j'ai pris les photos, euh, les mêmes photos aujourd'hui, il faudrait au moins qu'on garde une ou deux galeries pour se souvenir de cette chose-là extraordinaire. Alors, Fel, euh, la famille Ferrier habite euh, rue Célestine. C'était les vieilles photos que j'avais faites à l'époque. Et vous connaissez l'endroit, c'est près du, du musée, maintenant. Et puis, on a mis une plaque. Alors, on ne sait jamais trop que mettre sur la plaque. Et toutes les plaques du Gérald Ferrier ont une erreur, soit de naissance, soit de décès, ou autre. Mais on ne sait jamais comment le caractériser. Dire que c'est le père d'un TSF, non. Dire que c'est l'inventeur d'un TSF, surtout pas. Alors là, on a mis vulgarisateur. C'est plus qu'un vulgarisateur. C'est plus qu'un vulgarisateur. Mais c'est vrai que s'il faut euh, trouver le mot juste, on a quand même une certaine peine. Son père, Pierre Ferrier, Pierre, alors, naît en 68, Gustave Auguste, hein, qui est un jeune garçon, tout de suite brillant, tout de suite, une mémoire enfant, euh, il se souvient de tout, euh, il résonne comme un grand, donc on sent que c'est un homme et un garçon qui va être très doué, il le sera, puisque sans difficulté, il fera polytechnique et la carrière maintenant, que vous savez. Son passage en Savoie ne va pas durer très longtemps, en fait. 68, il y naît, et quand il a 4 ans, il est obligé de quitter la Savoie. Pourquoi Parce qu'on a ouvert la ligne historique sous le mont et dans le contrat et l'autorisation qu'avait donné le gouvernement français à la compagnie anglaise, c'était que quand le premier Paris-Rome passerait sous le tunnel du Fréjus, dit tunnel du mont Sony la compagnie FEL devait arrêter son exploitation. Donc, elle doit arrêter son exploitation. Sa famille n'est plus ingénieur en chef du FEL. Elle part sur des lignes privées. Et euh, parmi toutes les lignes privées, son père va surtout travailler sur le chemin de fer du sud de la France qui longe la côte, qui va à Nice et qui remonte dans l'avant-pays. C'est le sud-France. de Je vous montre une photo de la famille Ferrier qui est rassemblée dans un wagon du sud de France. On voit son père qui est là et on voit Ferrier qui est là, en militaire. Il n'est pas encore pas général. Hein. Donc c'est une photo ancienne, mais là, ils viennent de quitter la Savoie et ils sont à Draguignan, Le, tout ça a disparu. Par contre, reste la ligne depuis Nice, Nice qui remonte dans l'arrière-pays, ça vient de là. C'est son père, Pierre Ferrier, qui est l'ingénieur en chef et qui a calculé tous les horaires. Il n'avait pas de calculatrice. Une autre photo du général avec sa famille. Le général avait un frère, Jules, décédé très jeune, engagé dans la marine. Et il avait trois sœurs. Ces trois sœurs étaient artistes, toutes. Certaines ont, ont peint. Et quand on va au musée... de au musée, à la société d'archéologie de Maurienne, il y a des tableaux de Mme Milon, qui est une fille fériée, qu'elle a offert à Saint-Jean de Maurienne. Donc on le voit là à Draguignan, euh, on le voit à Draguignan donc, euh, avec son père, etc. Voilà, la photo de famille. On le voit à nouveau à Draguignan avec euh, les parents d'une de, de ses sœurs. Là, il est en général. Et puis... Euh, on va bientôt conclure avec une, euh, un portrait du, du général avec toutes ses décorations. Alors portrait qui était très difficile à faire parce qu'il fallait rester immobile. et le général aimait tout sauf rester immobile. Et quand il a vu son portrait, il a dit à sa femme « je ne le trouve pas bien ressemblant ». Et sa femme lui a dit « le peintre s'est rangé » parce qu'il avait été impossible dans les séances de pause pour le tableau. On est surpris par le nombre de médailles. C'est effectivement le deuxième militaire de France le plus décoré après Foch avant Joffre, avec les décorations bien entendu internationales. Il y a une médaille qui manque, c'est la croix, la, la croix de guerre. Et lui qui recevra toutes les distinctions les plus hautes de tous les pays du monde, toute sa vie aura le regret de ne pas avoir eu la croix de guerre. Pourquoi Parce que pour l'avoir, il fallait avoir combattu au front. Or, lui, n'ayant pas combattu au front, ne pouvait pas être titulaire. Et être soldat, c'est verser son sang pour la patrie. Et ça, il a toujours été, au fond de lui, un peu complexé en disant « Ai-je vraiment été un bon soldat ?» Mais, en tous les cas, Ferrier a été un homme brillant, un homme attachant, un grand scientifique, et je pense que la municipalité de Saint-Michel, le Bergaliose, l'équipe municipale, et tous les organisateurs ont eu raison d'associer le souvenir du général Ferrier à cette commémoration de cette terrible catastrophe. Il l'a su, le général. Il a été très affecté par ce qui s'est passé, et quand le ministre est venu pour inaugurer Maginot, André Maginot est venu inaugurer le monument en la mémoire des victimes. Regardez toutes les photos, vous verrez à ses côtés le général Ferrier. Et j'ai eu rencontré un habitant de Saint-Michel qui me dit que son père avait vécu l'arrivée de Maginot et de Ferrier et que pour tous les habitants de Saint-Michel, c'était un moment important que le général soit là. Et après, il me disait, en descendant, il y avait un grand hangar, et c'est là où il y a eu un grand repas avec, euh, euh, André, tu me confirmes, avec le ministre et avec, à ses côtés, le général Ferrier, après les cérémonies, en la mémoire de ses victimes. Donc je crois que les organisateurs ont tout à fait eu raison, et les responsables de, de Saint-Michel ont eu tout à fait raison de vouloir que le général Ferrier soit là, on anticipe aussi car l'année prochaine, souvenez-vous des dates de départ, 1908, cela fera 150 ans que le général Ferrier est né et dans les commémorations nationales retenues par les académies pour 2018, le général Ferrier figure et son 50e anniversaire de sa naissance figure parmi les commémorations qui ont été retenus, c'est donc dire qu'il est toujours d'actualité. Donc, euh, merci d'avoir pensé à lui et merci de m'avoir fait confiance. Je remercie euh, tout le monde. Je salue Félix Anselme, avec lequel j'ai travaillé sur euh, le début de l'implantation du lycée de la montagne, aujourd'hui, Général Ferrier. Alors, je formule un souhait, on parle beaucoup du lycée de la montagne, qui est brillant, qui réussit, on peut que s'en réjouir, féliciter les élèves. Il y a beaucoup de lycées fériés qui existent en France. Je souhaite qu'on n'oublie pas de parler du lycée de la montagne, Général Ferrier.
0: Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir très très fort. Voilà. Et vous pourrez noter que grâce à Michel, il a fait de ce samedi 9 décembre un jour férié. C'était facile. C'était facile. Ah, voilà. Merci beaucoup pour euh, ces précisions. Alors, Monsieur Palatier, vous avez une petite anecdote, je vous entendez là, à mes côtés, une petite anecdote, effectivement. Autour, un, euh, euh, sur, le, sur le petit peu, vous êtes euh, euh, modeste, hein? <rire> Mais bon, mais c'était tellement intéressant qu'on ne se serait pas
2: permis de vous interrompre. Alors,
0: une petite anecdote, monsieur Palatier.
2: À l'intention des Saint Michelin, Michel Amaudry vient de faire allusion à l'avenir du général Ferrier. Euh, en 23, le 9 juin 23, pour inaugurer le monument du cimetière militaire. Or, il s'est passé là quelque chose d'un peu étonnant, c'est que le général Ferrier arrive le matin euh, en gare de Saint-Michel, à côté, sur le coup de 10h, avec Maginot, ils arrivent ensemble, et à ce moment-là, ils montent jusqu'au cimetière, directement, si l'on en juge par ce que racontent les journaux, et pour aller jusque, un petit peu en-dessus, indiscutablement, à moins qu'il soit passé par une trou, un trou de souris, il a emprunté la venue, la rue Général Ferrier. Voilà quelqu'un qui, de son vivant, va emprunter une rue qui porte son nom dans sa village natal. C'est quand même un épisode assez extraordinaire, il faut bien le concéder. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
0: Merci pour cette précision et pour ces anecdotes, et je crois que ça n'en manque pas. Vous êtes des gens passionnants, je pense que hein, vivre des soirs avec vous, ça doit être euh, voilà, très très enrichissant. Voilà. Alors on, on s'autorise à un petit instant de, voilà, de questions-réponses, si vous avez bien entendu des questions. Voilà, il ne faut surtout pas hésiter, on voit des, voilà, des, des fidèles de ce centenaire qui euh, voilà, sans doute sont appelés par d'autres missions. En tout cas, nous, vous, vous restez, si vous avez des questions. Ouais Alors, je ne sais pas. Avez-vous des questions, Flo Florian, pas de questions
2: non
0: non Alex, pas de questions Ah mais non, mais posez la question, ça peut intéresser l'ensemble de l'Assemblée. Allez-y.
1: Exact. Michel C'est exact. Et alors, que faire d'Alouis maintenant C'est une station qui était performante quand même. Donc, pour l'instant, le gouvernement ne s'est pas prononcé, mais il y a de grandes chances qu'ils reconvertissent Alouis pour en faire une base de, de signaux scientifiques qui seraient diffusés depuis Alouis en radioélectricité. Alors là, je vous renvoie à une rencontre avec nos amis euh, des radioamateurs amateurs de, de Verdun qui vous répondront par cœur ce que je n'ai pas en tête. Oui, vous irez aussi les voir. Voilà.
0: D'autres questions Ah, ouais. Monsieur Vial. Oui. Ah, oui.
1: Alors, le sénateur Vial fait allusion au musée Galetti de Saint-Maurice-de-Rotran, qui est dans l'avant-pays Alors, Et il dit comment se situe ce, cette mise en place de cette station d'essai de puissance, elle aussi, euh, qui était alors Saint-Maurice-de-Rotran, l'écho. Vous avez le même dispositif qu'avec la tour Eiffel. Euh, à Saint-Maurice-de-Rotran, il n'y avait pas d'appareil émetteur-récepteur c'était là où on accrochait les câbles. Ferry avait pris la tour Eiffel, uh, Galetti, lui, avait pris une butte, une butte de montagne, donc en bas les chauds, la, la, les appareils avec le récepteur, et puis les câbles qui étaient tendus en harpe jusqu'au sommet de euh, la station de Saint-Maurice. Cette station, il l'a développée dans les années 1912. C'est important, 1912, 1913, on arrive à 1914. Et son but, c'est effectivement de faire une grande station privée qui, qui transmettrait des messages entre la France et les états unis Ce qui demandait donc une technicité un peu nouvelle et qui n'était pas encore maîtrisée. Et sur lesquelles il a eu beaucoup de difficultés et les liaisons étaient plus ou moins performantes quand même. Ça marchait plus ou moins bien. On dit même... On dit même qu'il euh, aurait, aurait reçu euh, des messages de, du, du Titanic qui, qui auraient été reçus par la station de, de, de l'Échaud. Bon, euh, on en sait guère plus, sinon qu'en 1914, la France est en état de guerre et, euh, comme toujours dans un état de guerre, il y a une, euh, un blocage de tout ce qui est transmission. De tout ce qui est euh, diffusion de, 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 de messages. Donc, on réquisitionne les stations de radio-électricité. Et c'est dans ce cadre-là que brutalement est mis fin à la station de l'écho en 1914. Donc, elle a à peine deux ans d'existence. Mais il faut dire que pendant ces deux ans d'existence, elle devait être intéressante parce que Ferrier a correspondu avec Galetti et euh, Mme euh, Perrier, qui est la grande animatrice et qu'on peut saluer, parce qu'elle fait un boulot de mémoire formidable à, euh, à Saint-Maurice, eh bien, euh, ils ont une lettre. Euh, Ferrier s'intéressait à cette station, comme il s'intéressait beaucoup aux radioamateurs, parce qu'il pensait que les radio amateurs faisaient progresser la technique. Donc, euh, ça s'est fait au mauvais moment, puisque en 14, euh, la réquisition est faite, et la fermeture de l'écho est ordonnée d'une façon brusque, d'autant plus que Galetti n'était pas français. Donc, euh, dans un, une ambiance d'espionniste et d'espionnage, euh, ça n'a pas facilité euh, les choses. Quand euh, la paire venue, la station pouvait réouvrir, mais le matériel était dépassé. Souvenez-vous, après-guerre, on en était à la lampe et Galetti en était encore aux anciennes techniques. Donc, la station n'a plus fonctionné. Donc, voilà comment situer euh, les chaux, qui est un très bon témoignage. Et le, le, le conseil départemental de la Savoie aide de la station, euh, la région aussi, et je crois qu'il faut aider ce travail de mémoire et saluer ce qui est fait à Saint-Maurice-de-Rotrain.
0: Merci Michel pour cette précision. Pour, pour terminer, euh, où en est aujourd'hui l'œuvre du général Ferrier Que reste-t-il de son œuvre
1: Tout, 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 tout aujourd'hui, tout ce qui est euh, radioélectricité, on peut dire, il y a un moment donné... Un peu ça touche en matière de radio. Euh, un programme national qui est plus diffusé en modulation d'amplitude, en modulation de fréquence et des stations régionales qui sont les radios locales, ben ça c'est l'organisation du général Ferrier euh, et le reste. Dans les techniques, évidemment qu'elles ont euh, largement euh, évolué, mais si on est arrivé à ce qu'on est aujourd'hui, c'est bien grâce cette histoire, c'est bien grâce à ce, très bien, ce travail préliminaire, et là, on doit lui rendre donc un grand hommage.
0: Voilà, et quelle fierté pour Saint-Michel hein, d'être ville natale de ce grand monsieur, ce personnage exceptionnel. Voilà, voilà vous pouvez euh, applaudir une nouvelle fois. Michel Amoudry pour euh, cette euh, présentation. Alors n'oubliez pas si vous souhaitez faire non. des cadeaux de Noël, euh, la période approche Michel, oui. si on souhaite faire des cadeaux de Noël, et bien vous avez voilà non. ces bandes dessinées auxquelles il a participé, il a fait les textes, et, et, et dans ça lequel, de, de très belles idées.
1: Et Saint Michel est très présent. Saint
0: Michel et puis le général euh, Ferriot, Ceux aussi, qui voudraient retrouver un
1: peu ce que j'ai dit, donc le livre qui est là, le livre de base, n'existe plus, hein, donc, sauf euh, un hasard euh, sur internet, par contre vient de sortir, écrire dans les airs par la Société d'Histoire et d'Archéologie de Savoie, dans lequel il y a toute une étude sur le télégraphe électrique, le télégraphe optique, il y a des stations de télégraphe optique qui ont été remises en service euh, en Savoie, et vous aurez à la fin une étude sur les deux Savoyards qui ont contribué au développement de la radioélectricité, Ducretet et bien entendu le général Ferrier. Voilà. Alors, c'est euh, une revue qui ne coûte pas très cher, parce que c'est une société qui l'a fait. Donc, euh, je vous la conseille. Vous retrouverez un petit peu, beaucoup de choses dans cette euh, euh, plaquette qui a comme titre Écrire dans les R", R airs, R-A-I-R-S, La Savoie et le Télégraphe.
0: Merci et beaucoup, ça. Michel. Et puis, oui,
1: donc, euh, ouais, pour l'histoire euh, de la Savoie en deux albums. Ouais.
0: Voilà. Voilà, si vous voulez vous faire plaisir, vous faire plaisir. Vous êtes invité, Michel, vous aussi, hein, vous êtes invité. Certains voudront peut-être poursuivre un petit peu la discussion. Oui, oui, bien sûr. Vous êtes invité à la salle de ouais. pour euh, un pot qui vous est offert par la municipalité de Saint-Michel de Morienne. Voilà. On le rappelle, ville natale du général
1: Ferrier. Merci voilà. beaucoup. Belle soirée, belle commémoration.